0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Elsevier-Pflege-Podcast. Mein Name ist Ricarda Möller. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite auf einer neurologischen Frühreha. Neben mir im Studio sitzt Christine Keller. Guten Tag, Frau Keller. Hallo, Frau Möller. Frau Keller ist Lehrerin für Pflegeberufe und auch Autorin verschiedener Pflegebücher. Unter anderem hat sie an dem Pflegebuch Pflege heute mitgearbeitet. Wir sprechen heute über das Thema Demenz. Mhm. Menschen werden immer älter und die Demenz nimmt im Alter zu. Dementsprechend haben wir in unserem beruflichen Alltag häufig mit Menschen mit Demenz zu tun. Frau Keller, entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung?
1: Ja, es ist einfach auch eine praktische Erfahrung. Ich habe Mitte der 80er Jahre meine Ausbildung gemacht. Da waren Menschen mit 80 schon sehr alt und heute werden viele Menschen 85, 90 oder sogar über 90 Jahre alt und ich beobachte das auch, dass es einfach viel mehr demenzielle Erkrankte gibt.
0: Menschen, die eine Demenz haben, die kommen halt häufig auch mit großen Herausforderungen. Also wir müssen uns sehr stark um sie kümmern. Das betrifft nicht nur uns Pflegende, das geht halt für die Patienten selber, aber auch für die Familien mit vielen Herausforderungen und Veränderungen im Leben einher. Deshalb besprechen wir heute unter anderem, was für ja, Therapiemöglichkeiten oder Betreuungsmöglichkeiten man da eigentlich hat. Worauf muss man sich als Pflegende ja, besonders einstellen? Worauf muss man achten? Und wie kann man Angehörigen helfen? Nun kommt so eine Demenz ja nicht von heute auf morgen. Was sind denn die ersten Anzeichen für eine Demenz, Frau Keller?
1: Es geht tatsächlich langsam los und den Betroffenen gelingt es oft noch sehr lange, auch so die ersten Anzeichen zu verbergen, indem sie sich zum Beispiel Merkzettelchen schreiben oder auch gekonnt vom Thema ablenken, wenn ihnen da etwas nicht einfällt. Es geht in der Regel mit so einer leichten Merkstörung los, die vor allem das Kurzzeitgedächtnis betrifft und erst im Verlauf der Zeit kommt dann auch eine Störung im Langzeitgedächtnisbereich hinzu. Insgesamt nimmt die Konzentration ab. Angehörige berichten auch, so das Urteilsvermögen und die Kritikfähigkeit werden geringer. Später kommt ein Verlust der Orientierung hinzu. Im Bereich der Gefühle kommt es zu Veränderungen. Es kann eine depressive Verstimmung sein, es können überhaupt schwankende Gefühlslagen sein, bis hin auch zu Missmutigkeit oder Gereiztheit. Auch Störungen im Bereich Antrieb. Es gibt äh, demenzielle Erkrankte, die eher ja, unruhig und umtriebig sind, aber es gibt genauso gut auch welche, die eher in eine Bewegungsarmut gehen. Und zum Schluss, am Endstadium, kommt es dann zum Verlust aller Alltagsfähigkeiten, angefangen vom Waschen, vom Kleiden, äh, Essen und Ausscheiden zum Beispiel.
0: Was sind denn die häufigsten Formen von Demenz? Die häufigste
1: Form ist die Alzheimer-Demenz, die etwa 50 bis 60 Prozent der Betroffenen aufweisen. Die Alzheimer-Demenz entsteht durch Eiweißablagerungen im Gehirn und eine Hirnatrophie. Es gibt die vaskuläre Demenz und die Multiinfarkt-Demenz, die ihre Ursache im Bereich einer Arteriosklerose, also einer Arterienverkalkung im Bereich der Gehirnarterien haben. Und dann gibt es Mischformen, also Patienten, bei denen man eine vaskuläre Demenz nachweisen kann und eben auch die Symptome oder beziehungsweise die Eiweißablagerungen, wie man sie bei der Alzheimer-Demenz hat. Es gibt auch bei fünf bis zehn Prozent eine familiäre Häufung. Da scheint eine Disposition, eine Veranlagung für die Demenz vorzulegen. Und in den ganz seltensten Fällen kann die Demenz auch mal vererbt werden.
0: Und worin unterscheiden sich diese Arten der Demenz in der Verlaufsform?
1: Die Alzheimer-Demenz ist die, die am ehesten kontinuierlich verläuft, also langsam zeigen sich immer mehr Symptome und der Betroffene verliert immer mehr an Fähigkeiten. Bei den Demenzen, die durch eine Arteriosklerose bedingt sind, kann eben auch eine gute Behandlung der Ursachen zu einem Stillstand führen und erst wenn der nächste kleine Schlaganfall kommt, dann zeigt der Patient wieder neue Symptome.
0: Kann man denn so eine Demenz verhindern?
1: Das wäre, glaube ich, das, was sich viele wünschen würden, die Betroffenen, wie die Angehörigen, wie auch die Medizin an sich. Die Ursachen für eine Arteriosklerose können zumindest zum Stillstand gebracht werden. Da gilt die Empfehlung, das Rauchen einstellen oder überhaupt nicht rauchen. Wenn ich einen Bluthochdruck habe, dann sollte der gut eingestellt sein. Dasselbe gilt für einen Diabetes mellitus, der gut eingestellt sein soll. Übergewicht und Bewegung als Risikofaktoren für Arteriosklerose sollten behandelt sein und insgesamt eine gesunde, vollwertige Ernährung ist immer sinnvoll. Bei der Alzheimer-Demenz weiß man letztendlich nicht, was die Veränderungen im Gehirn auslöst. Da gilt aber auch als Rat, wer sich geistig und körperlich bis ins hohe Alter fit hält, wer sich gesund ernährt, wer gute soziale Kontakte pflegt, der scheint einfach weniger das seltener betroffen zu sein. Aber es gibt sicher keine sichere Prävention.
0: Nichtsdestotrotz kann man zusammenfassen, dass man sich geistig und körperlich fit halten sollte, dementsprechend gesund ernähren, dass man vielleicht auch den sozialen Kontakt weiter aufrecht erhält und trotzdem weiß, dass das keine Heilung mit sich bringen wird.
1: Genau, das muss man an der Stelle sagen. Es gibt für keine der Demenzformen eine Heilung. Es gibt Versuche mit Medikamenten, mit sogenannten Antidementivas, aber die können im besten Fall den Verlauf etwas verlangsamen, haben aber häufig beträchtliche Nebenwirkungen und können aber auch keine
0: Heilung machen. Gibt es denn konkrete Therapiekonzepte?
1: Es gibt inzwischen eine Vielzahl von pflegetherapeutischen Einzel- oder Gruppenkonzepten. Das zeigt einfach auch, wie sehr sich mit dem Thema Demenz beschäftigt wird... All diesen Konzepten ist gemeinsam, dass es um einen wertschätzenden Umgang mit diesen Menschen geht, dass es darum geht, Alltagsfähigkeiten so lang wie möglich zu erhalten. Und viele Konzepte schließen einfach an Lebenserfahrungen an. Wir können an der Stelle einige Konzepte nur nennen, zum Beispiel den personenzentrierten Ansatz von Tom Kitwood. Sehr bekannt ist auch die Validation von Naomi Feil, die auch schon viele Jahre in Deutschland etabliert ist, das Realitätsorientierungstraining
0: oder auch Erinnerungspflege und Biografiearbeit. Werden die dann immer alle gleichzeitig umgesetzt oder mache ich nur eins? Wie läuft das ab? Nein, die werden
1: natürlich nicht alle zusammen umgesetzt. Sie haben zum Teil ähnliche Aspekte von verschiedenen Menschen einfach entwickelt. Sie haben teilweise auch unterschiedliche Aspekte und man muss jetzt einfach schauen, in welchem Bereich man arbeitet, ambulante Pflege, vielleicht eine Tagespflegeeinrichtung, vielleicht eine stationäre Altenpflegeeinrichtung, welches Konzept passt auch zu uns und zu den Patienten, die wir haben. Und man wird sich in der Regel für ein oder zwei Konzepte entscheiden, die schon auch an sich sehr groß sind.
0: Was muss ich denn im Umgang mit Demenzpatienten beachten? Es gibt eine Ganze Menge Regeln
1: oder ja Vorgaben, Prinzipien im Umgang mit Demenzpatienten. Vielleicht ist die allerwichtigste aller zu sagen, hier handelt es sich um erwachsene Menschen, die eine Lebensgeschichte haben, die oft ein ja ein bedeutungsvolles Leben, ein schwieriges Leben vielleicht auch hatten. Und diese Menschen verdienen einfach einen respektvollen Umgang und eine Wertschätzung. So Sätze wie, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, das kann nicht funktionieren, der kann sich nicht zusammenreißen. Verbliebene Fähigkeiten sollten unbedingt erhalten werden, gerade zu Alltagsfähigkeiten wie Körperpflege, wie Essen und Trinken. Aber man muss darauf achten, dass man auch nicht überfordert. Und gerade so die alltäglichen Dinge, die sich vereinfachen lassen, sind hilfreich. Denk jetzt an Kleidung, die mit Klettverschlüssen ausgestattet ist. Damit kann der Demenzerkrankte lange selbst aktiv bleiben.
0: Ich weiß aus meiner Praxiserfahrung, dass viele Kolleginnen und Kollegen Schwierigkeiten haben, demenziell entwickelte Menschen zu betreuen, weil diese ja nun sehr viele Herausforderungen mit sich bringen. Gibt es Tipps, haben Sie Erfahrungen, wie ich mit Menschen mit Demenz umgehe, wenn sie zum Beispiel aggressiv reagieren?
1: Ganz wichtig, selbst ruhig bleiben, sich da auch sehr, sehr kontrollieren versuchen, sanft abzulenken, das Thema vielleicht zu verändern. Was auch oft funktioniert, ist eben wirklich das Thema aufgreifen, das ihn jetzt so aggressiv macht, einfach nachfragen und dann erledigt es sich auch relativ schnell. Wenn man merkt, dass es einem nicht gelingt, dann kann es auch sinnvoll sein, aus der Situation zu gehen. Also sprich, einfach ein Stück sich zu entfernen, vielleicht auch
0: den Raum zu verlassen und dann wiederzukommen. Ich habe in der Ausbildung noch drei A's kennengelernt. Mhm. Das ist einmal ein A für anschauen, dass ich also über visuellen Kontakt aufnehme mit dem Patienten, ihm, ihm also signalisiere, ich möchte Kontakt aufnehmen. Dann ansprechen, klar und deutlich, je nachdem, was für, ein, was für eine Form momentan die Demenz hat, mit Vor- oder mit Nachnamen. Und anschließend anhalten und Luft holen und warten, dass der Mensch auch die Möglichkeit bekommt, auch zu reagieren auf meine Kommunikation.
1: Finde ich total gut. Muss ich gestehen, kannte ich gar nicht. Diese drei A's. Die Kommunikation ist ja so zentral auch. Und da ist es ganz wichtig, eben kurze Sätze, einfache Sätze, keine Wenn-Dann- oder Oder-Sätze, dem Demenzkranken Zeit lassen, ihm nicht ins Wort fallen, auf keinen Fall über ihn hinweg sprechen. Das macht unsicher, auch nicht korrigieren, wenn er Sachverhalte beschreibt, die so nicht stimmen. Solche Dinge sind einfach ganz, ganz ungünstig und oft dann mitverantwortlich, dass der Betroffene in eine Aggression geht.
0: Neben den Kommunikationstipps, die Sie uns hier gerade so schön geben konnten, gibt es denn noch andere Hilfestellungen, die ich den Patienten geben kann?
1: Orientierung ist ganz wichtig, weil der Orientierungsverlust zur Zeit, zum Ort, zur Situation und an irgendeinem Punkt auch zur Person, der ist relativ groß und Orientierung geben zum Beispiel konstante Bezugspersonen, möglichst wenig Fachkräfte auf einmal. Das Einbeziehen von Angehörigen ist natürlich ganz elementar, sehr einfache Regeln, feste Gewohnheiten, auch so ein fest strukturierter Tagesablauf, der gewohnt ist, der gibt dem Krankenorientierung.
0: Frau Keller, was muss ich denn beachten, wenn ein demenziell entwickelter Mensch ins Krankenhaus kommt?
1: Das ist tatsächlich für viele Fachbereiche eine problematische Situation, wenn es eben keine Gerontopsychiatrie oder Gerontologie oder geriatrische Station ist, sondern eine normale chirurgische Station, vielleicht auch eine gynäkologische Station.
0: Also Geriatrie bedeutet immer mit alten Menschen?
1: Genau. Für den Patienten ist es aber auch Gelinde gesagt eine Katastrophe. Er kommt in eine unbekannte Umgebung, er trifft auf fremde Menschen, er trifft auf einen völlig anderen Tagesablauf, der gar nicht an seinen Bedürfnissen orientiert ist und sie werden sehr häufig Maßnahmen an ihm durchgeführt, Untersuchungen, Blutabnahmen, vielleicht sogar eine Operation, die er gar nicht einordnen kann. Das alles macht ihn völlig unsicher und schafft oft auch solche Störungen wie Unruhe, Rückzug oder eine zunehmende Orientierungsstörung.
0: Was für konkrete Maßnahmen kann ich als Pflegende unternehmen, wenn ich Menschen mit Demenz im Krankenhaus betreue und pflege?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach in der alltäglichen Routine. Zuerst möglichst viel die Angehörigen mit einbeziehen, ihnen auch ermöglichen, vor Ort zu sein, so häufig es geht. Dann geht es darum, auch einen Kontakt zum zu Hause herzustellen. Das können Bilder sein, das können einfach auch Utensilien sein, die eigene Bettwäsche, die bekannt ist, ein eigenes Kissen, Fotos sind immer eine gute Sache.
0: Wenn ich nun so jemanden bei mir auf Station habe und ich habe ja nun auch meine organisatorischen Abläufe, die ich auch einhalten muss den anderen Patienten gegenüber. Was mache ich denn, wenn der Mensch mit Demenz auf einmal ja, abhauen möchte, weglaufen will?
1: Es gibt keine letztendliche Möglichkeit, weil Fixierung oder Einschließen keine, keine Strategie ist. Es gibt inzwischen auch Konzepte, die einfach Strategien entwickeln, Alternativ zu einer Fixierung.
0: Aus meiner Praxis kenne ja. kleine Sensoren, die wir dem Patienten, das ist wie so ein Armband, ummachen können. Und ich selber habe dann ein ungefähr 2 cm mal 4 cm großes Gerät, was ich mir an meinen Kasack machen kann. Und wenn ich weiß, dass der Patient, der läuft bei uns auf Station rum, der kann auch auf der Ebene sich bewegen, sobald er vor dem Fahrstuhl steht, fängt mein Gerät an zu piepen, so dass ich ihn gut abholen kann und nicht einsperren muss in dem Sinne.
1: Schön ist es schon, dass der Patient sich frei bewegen darf, auch auf der Station, dass man auch in Kauf nimmt, dass er vielleicht mal in ein anderes Patientenzimmer geht, aber dass man ihn einfach sich bewegen lässt. Und ich meine fast, dass auch andere Fachbereiche nicht umhinkommen, sich mit dem Thema Demenz zu beschäftigen, dass Pflegefachpersonen da einfach auch fortgebildet werden, um mit den immer häufiger werdenden Demenzpatienten einfach auch besser umgehen zu können.
0: Frau Keller, Sie haben es gerade angesprochen, Fort- und Weiterbildung sind ganz wichtig. Nun stehen ja gerade die Angehörigen immer vor sehr großen Herausforderungen. Was kann ich tun, dass ich die Familie von einem Menschen mit Demenz unterstützen kann? Die
1: stehen tatsächlich vor großen Herausforderungen und sind auch oft viel stärker belastet als der Kranke selbst. Und das muss einfach gesehen werden. Angehörige brauchen manches Mal auch einfach nur ein Gespräch, um einfach auch mal ihre Situation darstellen zu können. Angehörige brauchen auch mal eine Würdigung ihrer Leistung, weil der Demenzkrank gemacht ist selten. Es gibt einiges an Entlastungsmöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Kurzzeitpflege. Es gibt die Möglichkeit von Tagespflege. Da könnte man einfach den Rat geben, sich mal an einer Pflegeberatungsstelle oder beim Sozialdienst zu
0: erkundigen. Nun ist es für mich als Pflegende auch eine Herausforderung, mit demenziell entwickelten Menschen umzugehen. Wie schaffe ich es denn, dass es das nicht alles so nah an mich herankommt? Und ja, was kann ich machen, dass ich mich nicht so schnell reizen lasse?
1: Ganz praktisch, mein Rat, nie zu viele
0: Dienste am Stück. Auch mal
1: nach fünf Diensten, das war immer bei mir so, ein freier Tag, wo man mal raus kann. Das ist aber so leicht gesagt, entwickle eine emotionale Distanz. Wir sind ja alle mal in den Beruf gegangen, weil wir auch sehr emotional sind mit Menschen. Da können vielleicht auch erfahrene Kollegen gute Tipps geben, wie es ihnen gelungen ist, nicht abzustumpfen, aber trotzdem eine gewisse Distanz zu haben.
0: Wenn es generell Patienten gibt, die mich reizen oder wo ich merke, irgendwie brauche ich da jetzt Abstand, ich muss da eine Distanz einnehmen, dann versuche ich am nächsten Tag mit Kolleginnen und Kollegen die Patienten zu tauschen, sodass man einfach mhm. mal ein, zwei Tage Ruhe voneinander hat. Wunderbarer Rat und ein gutes Team wird ähm, das gut machen können. Nun kommen wir zum Ende unserer Folge. Vielen Dank, Frau Keller. Sehr gerne. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges für eure berufliche Karriere mitnehmen. Ich weiß, dass der Umgang mit Demenzpatienten nicht immer leicht ist. Aber vielleicht hilft es euch, wenn ihr einfach mal an eure Oma oder an euren Opa denkt und euch vorstellt, hey, das könnte auch meine Oma oder mein Opa sein. Das sind immer viele Herausforderungen, die ja auf uns zukommen. Und es kann auch super anstrengend und belastend werden. Das geht echt vielen so. Und das heißt auch nicht, dass ihr schlecht in eurem Job seid. Deswegen holt eure Kollegen dazu, besprecht die Situation, bittet um Hilfe. Es hilft nämlich niemandem, wenn ihr den ganzen Tag genervt seid. Reflektiert euch selbst. Ich wünsche euch allen alles Gute, bis bald und tschüss.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf Elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.